0: Olá, seja bem-vindo ao canal Fifácio. É quem fala Diogo Arantes e a gente está mais um Fifácio Entrevista. E hoje eu tenho o prazer e a honra de receber Max Fuji, da REC Gestão, para falar um pouquinho sobre o R, um fundo de crédito bem antigo e que o pessoal gosta bastante. Então faz muito sentido a gente conversar com isso. Max, seja muito bem-vindo aqui ao canal. A primeira vez aqui, espero que você goste bastante aqui dessa entrevista.
1: Imagina, prazer enorme, Diogo, agradeço o convite, sempre é importante estar falando com, com o público, investidor ou não, do REC é em 11, vai ser muito bacana e aberta a responder e ajudar os investidores.
0: Legal. Vamos começar, eu acho que com duas perguntas. Primeiro, eu quero que o pessoal, acho que você já é bem conhecido aqui no mercado, e eu queria que você falasse um pouquinho de você e já emendar com uma fase que eu acho que você e mercado de crédito tem muito a ver, pela sua bagagem e experiência. Eu queria que você desse a sua visão sobre como é que você enxerga o mercado de crédito hoje. E aí, eu queria que falasse um pouquinho em termos de risco e de oportunidades, né? Porque é, acho que o investidor, às vezes, quando aumenta o spread da B, as coisas assim, aumenta um certo risco, mas também gera muita oportunidade para quem sabe olhar.
1: Legal. Bom, quando você fala bagagem e experiência, né, até mostra um pouco a idade. Nós, nós da REC somos bem antigos de mercado, o Moise, precursor do mercado de fundo imobiliário, e nós trabalhamos como Moise. Na época da Brasília, então a maior parte dos profissionais dos sócios da REC tem mais de 20 anos de mercado. Eu comecei no Banco Itaú no ano de 2000, então, desde então, sempre trabalhando com o mercado de crédito imobiliário. E agora, atualmente, eu sou um dos sócios da REC, somos em quatro, e responsável pelo REC R11. Né? Então, minha carreira é sempre no mercado financeiro, no mercado de crédito imobiliário, Trabalhei na parte de banco, depois em uma companhia hipotecária, securitizadora, e agora na, na REC, tocando o fundo REC AIM. É, então, tenho alguns anos de, de mercado, de experiência, um pouquinho de tudo. É, sobre a parte de mercado de crédito, eu acho que o primeiro ponto, né, um fundo de recebível, né, um fundo de CRI, ele é um fundo de crédito imobiliário, isso é uma, diferença muito importante em relação aos outros mercados de crédito, porque nós temos como característica, né, uma grande parte, não é a totalidade, mas uma grande parte dos, do, das operações de CRIs tem a garantia, e principalmente a garantia de um imóvel. Então, no caso do REC R11, né, a maior parte do nosso portfólio tem uma garantia imobiliária, garantia de um imóvel, isso traz um conforto muito grande, principalmente nesse momento que o Diogo bem, bem apontou, de maior nervosismo no mercado, né? taxa de juros crescendo, inflação alta, enfim, toda essa instabilidade econômica que nós temos hoje no cenário Brasil e até mesmo no mundo. O fato de termos uma garantia imobiliária traz esse conforto, né? permite a gente é, fazer as operações de crédito e, eventualmente, caso haja alguma dificuldade, a gente entender o lado do devedor e conseguir fazer um desenho de uma operação, de uma reestruturação com muita mais tranquilidade, né? que se porventura nós não tivermos o pagamento, né? tivermos uma situação de inadimplência, o fato de ter um imóvel né? como garantia dessa operação traz esse conforto de que a perda vai ser é, minimizada ou mesmo alulada na sua totalidade.
0: Em termos de oportunidade, assim, né? Porque a gente imagina, a gente às vezes tende a olhar só o lado uh, mais complicado. Pô, o mercado tá difícil, vai começar algumas operações a ficar mais complicadas, mas também a necessidade de crédito fica mais uh, óbvia, e aí também gera muita oportunidade. Então como é que como é que é essa diligência e, e como é que você enxerga que estão essas taxas nesse atual momento?
1: Isso é uma boa pergunta, né? Então, novamente, o fato de ter a garantia imobiliária traz muito esse conforto. Então a gente olha o. Quando a gente olha uma operação de crédito imobiliário, né, a primeira questão que a gente olha é o devedor, as experiência que ele tem no mercado, as características de segmento, enfim, a gente faz todo um mapeamento do devedor, mas. É, junto com essa análise do, do tomador da dívida a gente olha a questão da garantia então, a gente olha o imóvel, a gente olha a qualidade do recebível e, e outras garantias que compõem uma operação de CRI então quando a gente olha o imóvel a gente compara contra o valor da dívida então, se você tem uma dívida de 50 milhões e um imóvel de 100 milhões nós temos o famoso LTV de 50% na né, dívida sobre o valor do imóvel então, esse é um primeiro fator que sempre observamos em uma operação de crédito imobiliário. Se você faz um LTV baixo, né, você ganha um colchão, uma margem de segurança importante dentro dessa operação. Nós olhamos a garantia financeira, né, se você tem uma sessão fiduciária de um recebível, de um contrato de aluguel, essa é uma segunda margem de segurança que nós temos. Dificilmente né, tem operação um para um. Né, então, se você tem lá 300 mil de arrecadação de recebível, ou de um aluguel, você não vai fazer uma prestação de 300 mil, você vai fazer uma prestação menor, por exemplo, 200 mil, então você tem essa gordura né, de 100 mil reais para cobrir uma eventual inadimplência, uma, um eventual extrato. Então, uma, uma operação de crédito imobiliário, né, ela consegue reunir diversas garantias e consegue mitigar bem essa questão de risco. Quanto à questão de mercado, Diogo, a gente sempre tem a questão, a gente sempre trabalha com um spread em relação à NTNB. Então, quando a gente. A NTNB, né, o título público atrelado à inflação, é o benchmark do nosso fundo, é um benchmark de, de uma boa parte dos fundos de mercado. E nós nunca trabalhamos exatamente na NTNB, sempre procuramos colocar uma margem. Essa margem permite né, que as operações geradas anteriores tenham um spread, uma margem de segurança em uma eventual subida de taxa de juros de mercado. E quando nós fazemos uma nova operação, sempre olhamos a NTNB do momento. Né? Então, hoje, as curvas média longas da NTNB estão em torno de 6%. Se fizermos uma nova operação, sempre vamos fazer com uma margem em relação a esses 6%. Né? Então, só para citar como exemplo, né? neste momento, se uma operação em estruturação que pretendemos liquidar agora no mês de julho, e ela vai ser IPCA mais 10, né? Então a gente tem quatro pontos percentuais em cima da B. Isso permite, né, dar um retorno maior do que investir no título público e permite também ter uma margem de segurança numa eventual subida de taxa de mercado.
0: É legal. É um da, desses comentários é, é uma curiosidade. assim, é fácil passar essa, esse spread da B para o sedente assim os, os, hoje é, com o mercado mais enxuto assim é, é claro que você vai é, tem sedentes sedentes né sedente, às vezes o cedente é um crédito pulverizado às vezes o sedente é igual você disse um aluguel de uma empresa é, com, com, com um grau de o um nível de de, de de risco baixo como é que é, tá, tá fácil passar esse spread maior para todas as empresas como é que tá essa essa negociação assim
1: não é fácil, né? Evidentemente que no momento de cenário de juros baixos, né, você tem um, uma referência menor, por conseguinte, né, as taxas do, das operações de CRIs elas acabam sendo menores. Então, quando você tem a economia como todo num cenário né, de juros maiores, crescentes, né, você vai colocar numa operação de crédito imobiliário uma taxa maior. E, evidentemente, que isso é, diminui ao, a, a demanda né, por tomadores de crédito. Por outro lado, né, o fato de ter uma garantia imobiliária permite você ter um risco menor, né, você tem uma garantia em, em, em contraponto ao risco de crédito per si, e isso permite ter taxas um pouco menores, permite fazer uma operação de prazos maiores, então, em geral, as operações de CRIs, elas são bem competitivas em relação às outras opções de crédito que o tomador eventualmente tem. Então, se você pega uma operação bancária, não é tão comum você encontrar operações de crédito de um prazo maior. E, então, eventualmente, ele vai conseguir fazer uma operação lá no banco dele, mas o prazo é menor, talvez a taxa seja até parecida, né? geralmente é um pouco mais alto pelo fato de não ter garantia, mas é, as operações de, de CRIs, elas são bem competitivas pela questão da garantia, que permite ter um prazo maior e uma taxa geralmente até um pouco abaixo do que ele encontrou no, no mercado bancário ou, ou operações de debêntures sem garantia real.
0: Legal, acho que isso responde bastante. Bom... É, eu, eu queria entrar num detalhe, vocês acabaram de fazer a segunda, a 12 segunda emissão, e hoje vocês anunciaram o rendimento em 1.15, é, versus o anterior de 1.32. E aí o mercado começa a perguntar sobre a questão de deflação pontual. O governo deu uma canetada, né, eu acho que o pessoal já está ciente disso, baixou o, a parte do imposto, e isso vai fazer com que o pessoal que vai... Vai nas bombas de gasolina, já está percebendo que está muito mais barato. O que é bom é, tem algum, é, o que é bom no curto prazo, mas pode gerar problemas no longo prazo. Mas a pergunta é, é um fundo que tem inflação e, e a gente sabe que os próximos dois meses vai ser de inflações mais baixas. Como é que você enxerga uh, o impacto disso no resultado uh, e principalmente
1: como é que é o impacto disso pro fundo? Naturalmente, Diogo, a gente tem 72%, mais de 75% do portfólio em IPCA. Então, naturalmente, né, a variação de IPCA vai refletir no resultado do fundo. Não tem como a gente é, dizer algo diferente, né falar qualquer coisa diferente disso seria é, não seria verdadeiro da minha parte. Então, o resultado do fundo segue muito o IPCA, mas a gente tem alguns pontos importantes. Né. Primeiro ponto, a nossa operação tem um cupom bem relevante, né? Hoje a nossa taxa média é 7,75, 7,76 mais IPCA. Isso bem representa uma boa gordura contra a, a questão da deflação. As novas operações que nós estamos colocando no portfólio têm taxas maiores do que esse 7,76. Isso faz com que esse cupom é, tende a crescer nos próximos meses. Isso é o um primeiro ponto. O segundo, a gente tem uma parcela em CDI, ela já foi maior, né, quando você olha há um tempo atrás, mas ainda temos uma participação relevante, em torno de 15% em CDI. Essa parte, evidentemente, que não vai sentir a deflação neste primeiro momento. E o terceiro ponto, né, a gente sempre fala isso nas lives que eu já fiz no passado, o Moise sempre destaca muito isso, o investimento em um fundo imobiliário não deveria ser um investimento de curto prazo você não deveria olhar apenas um resultado, apenas um momento. Até porque, no caso do nosso fundo, né, que a gente entrega todo o resultado da inflação no próprio mês, né, a gente não segura resultado nos meses, para os meses seguintes, é, você vai ter é, essa flutuação conforme a inflação, e eventualmente você vai ter um mês de resultado menor, outro mês de resultado maior, é, pela flutuação do índice. Então, quando você olha um fundo imobiliário, né, você deveria olhar uma janela um pouco maior e o REC-R né, tem sido muito consistente desde a sua primeira emissão. Então, nós entregamos em 2018, 2019, 20, 21 e nesses primeiros meses de 2022, sempre um resultado acima do CDI, sempre um resultado acima do IPCA, quando a gente olha numa janela de 12 meses. Se a gente olha numa janela específica de um mês, talvez um mês ou outro a gente tenha uh, tido um resultado inferior a um desses índices, mas quando a gente olha numa janela maior e quando a gente olha desde a emissão do fundo, a gente é muito consistente nessa entrega de um resultado maior. E este mês né, nós entregamos uh, um dividendo de 1.15, o nosso resultado foi 1.26%, então colocamos 11 por 0.11 por cota como uma reserva que ajuda a cobrir um eventual resultado menor nos próximos meses. Legal.
0: Tem, ah, e hoje em dia, quando você olha assim, quais os setores que você acha que é, é está mais interessante ou você não tem exatamente uma preferência? Tipo, a ah, incorporação. É, avaliando risco retorno assim ou, ou ou no geral por conta dessa dessa garantia imobiliária a gente não, você enxerga com pouca diferente diferença assim
1: é o que nós gostamos acho que você já pegou muito o espírito do fundo Diogo até pelo fato de acompanhar a gente há muito tempo a gente gosta de operações com garantia imobiliária tendo um imóvel principalmente um imóvel pronto performado é a nossa, a, a nossa preferência, né? as nossas operações queridias, vamos dizer assim. Então, a gente trabalha muito com incorporação, a gente trabalha muito com investimentos imobiliários e procuramos ter operações com imóveis, operações com imóveis performados, a gente tem uma operação ou outra que não tem este imóvel performado, mas não é a maior parte do nosso portfólio é, esse ponto, né, a gente trabalha com segmentos muito diversos, a gente tem corporação residencial, a gente tem galpões logísticos, operações de shopping, fizemos recentemente uma locação em uma empresa de, de, de cemitérios, né? então a gente tem um setor que é bem resiliente na economia neste momento, enfim, então a gente tem diversos segmentos dentro do do REC R11, né, que ajuda a dar essa pulverização de risco, ajuda a gente ter é, diferentes segmentos, diferentes praças, ajudando a granularizar a questão do risco do fundo, jogo.
0: Legal. Vamos falar um pouquinho do, do, dos CRIs que vocês gostam de corporação. Qual que é o... É que assim, só para explicar para o público qual que é o meu estilo de pergunta. Porque assim, o seguinte, o CRI de incorporação ele tem várias... Você pode em, emprestar para uma incorporadora puramente... Né? tem uma outra opção de fazer aquele aquela, aquele primeiro é, aporte inicial onde você faz a sustentação para o investidor aportar menos aí quando entrega no e quando passa para o plano empresário você fazer isso ou você pode fazer uma operação de incorporação mais para o final, que é aquela de, de, de termo de obra e alguns até de estoque. Qual dessas operações porque assim, eu, eu acho que o mercado incorporador é um que você consegue emprestar para vários bolsos. assim. Qual, qual que você Gosta mais e por quê?
1: A gente não tem uma, uma concentração em um determinado tipo de exposição para incorporação. A gente tem um portfólio em incorporação bem variado. Né? A gente procura sempre ter essa garantia de um imóvel. Vou citar até alguns exemplos concretos em Dona Linha que você comentou. Fizemos recentemente o Crisarim, é uma incorporadora aqui do interior de São Paulo ela colocou um galpão logístico na cidade de Ituba eh, em garantia para a superação. Ela tem é um galpão bem construído, tem um inquilino eh, de primeira linha e, então, é um galpão que vale, se eu não me engano, em torno de 40 milhões. Fizemos um inquilino em torno de 25 milhões, com um LTV em torno de 70%. Então, a Azarim vai pegar este recurso, né, vai desenvolver outros projetos residenciais aqui no interior de São Paulo e colocou uma garantia real em garantia para nós. Então, este é um exemplo de uma operação que fizemos é, com uma incorporadora. Fizemos lá atrás, por exemplo, um CRI para a Gafisa, né, um CRI muito amplo, mas ele é bem diferente do plano empresário tradicional de um banco. Né? O plano empresário tradicional de um banco, geralmente, tem um projeto, o banco financia aquele projeto e com o retorno, né, com o repasse, o financiamento bancário para a pessoa física, vai amortizando e quitando aquele, aquele empréstimo daquele projeto. Nós pegamos um conjunto de obras da Gafisa, foram sete projetos diferentes, com estágios diferentes de conclusão de obra, colocamos tudo em garantia para operação. Esse dinheiro nosso foi para concluir a obra, com o retorno dos projetos, ajudou a terminar a obra e depois a conclusão. Então, agora, no mês de abril, começamos é, no começo do ano, no final do ano passado, já tinham obras prontas, agora em abril começamos a amortizar este CRI, é e o, o conjunto né, desses, desses sete projetos, né, conforme vai tendo os repasses, as vendas, vão amortizando o CRI, e possivelmente até o final deste ano vamos ter esta operação liquidada. Né? Então foi uma engenharia né, que nós montamos junto à Gapisa, junto ao pessoal da OPEA, Machado Neier, na época, né, foi uma operação bem interessante, bem complexa, e que se mostrou muito robusta de garantia, e vamos ter até a quitação dessa operação dentro em breve. Né? Então, e um outro tipo de crime que a gente gosta muito, e talvez tenhamos novamente muito desse tipo de crime no futuro, é o crime de estoque. As incorporadoras deixam o estoque de imóveis prontos, né, que não foram comercializados em garantia para nós, e conforme essas unidades forem comercializadas, elas vão amortizando o CRI. Então, você não tem risco de performance, você está dando um tempo para que ela consiga vender por um preço melhor, e conforme isso, é, as vendas vão ocorrendo, vamos amortizando. A gente fez vários CRIs desse tipo, muitos já liquidaram, e as poucas operações que nós temos remanescente hoje estão bem encaminhadas de olho. Então, tem muitas Legal. possibilidades de desenho.
0: Não, com certeza. Eu acho que, eu acho que essa é essa a ideia, né? quando você, você começa a olhar é, a característica de cada cri. Eu vou, vou citar alguns exemplos aqui, é, mas antes, antes de falar nisso, é, eu, eu queria entrar no detalhe do acompanhamento. Né? O, quanto é importante para vocês, citando essas operações que você comentou, Quanto é importante a originação, né? como é que vocês tratam a originação? Vocês gostam de tomar o papel sozinho? Vocês têm alguns parceiros que vocês topam? Como é que funciona essa questão da originação e do acompanhamento? né? Assim, A gente sabe que vocês são muito inteligentes, a gente acompanha o trabalho de vocês, mas é, é, eu acho que para quem, quem avalia um fundo, a originação e acompanhamento é o importante. Não vai, e eu sempre falo, não vai não evitar problemas, porque Pode dar problema ainda, porque é uma questão, infelizmente, da vida. Essas coisas acontecem. Mas quando você resolve isso antes, você minimiza os riscos e minimiza os problemas e consegue lidar muito antecipadamente com ele. Eu queria falar um pouquinho sobre esse acompanhamento Sim. e a originação de vocês.
1: Boa pergunta. né? A questão da originação, nós temos preferência de tomar o QRI inteiro, né? de ter a totalidade do, do QRI. Isso facilita muito na hora da estruturação e também na hora da, do monitoramento, de uma eventual renegociação, é muito mais fácil quando você tem exclusividade né, do, do CRI, mas evidentemente que algumas operações são maiores e algumas outras operações é, chegaram concomitante a, a diferentes casas, né e dependendo com quem for, é, a gente pode até dividir, a gente procura ter sempre o controle, né a maioria do, do, do CRI, um ou outro que nós não temos esse controle, mas quando não temos, nós temos conforto de compartilhar com outras casas que nós temos bom relacionamento. Né? A gente começa com praticamente todas as casas do mercado, a gente tem um bom relacionamento uh, até pelos anos de estrada com muitos gestores do mercado, mas evidentemente que tem uma casa ou outra que a gente acaba sendo um pouco mais próximo. Né? Hoje, né, o REC-R, até pelo tamanho que ele tem, 2,5 bi de patrimônio líquido, é um dos maiores fundos do mercado, naturalmente a gente recebe, a gente está no fluxo né, de, de originação de muitos bancos, de muitos estruturadores, enfim. Então, a gente recebe muitas operações por semana, é, em média mais de 10 operações por semana, né? então a gente consegue hoje né, selecionar a, as melhores operações dentro do perfil que nós procuramos no rec -L. Isso é um, uma vantagem de ter um fundo grande, né? a gente está no fluxo de originação é, praticamente de todo o mercado e, e com isso né, a gente consegue ter é, esse filtro mais facilitado ainda, né? pelo fato de ter várias opções e poder escolher a melhor opção para nós. É, mas isso não, o fato de escolher uma boa operação, né, isso não tira a nossa responsabilidade de acompanhar toda a estruturação. E a estruturação de um, um CRI é algo bem é, complexo, né, algo bem extenso, né, não é difícil demorar mais do que um mês pela complexidade da operação. Então nós submetemos a um comitê de investimento na REC, todos os sócios voltam e a operação tem que ser aprovada por unanimidade. Então, se um sócio não estiver tranquilo com aquela operação, nós não vamos levar adiante a operação. Ou eu, ou o Frederico Porto, né, somos sócios que acompanham mais o requer e sempre visitamos as empresas, visitamos os ativos, e aqui é, é um algo que tem, damos muito valor, né, de olhar o, o empresário na frente, de conhecer a empresa, de sentir, que é uma empresa que tem... É, um nível de confiança alto né, para a gente fazer essa operação de crédito e tem todo o processo de estruturação por trás. Tem uma diligência jurídica com um assessor legal especializado e, e independente em relação ao, ao tomador. A gente tem a parte de avaliação da garantia imobiliária, né, uma empresa de engenharia independente que vai até o imóvel, avalia aquele imóvel, olha a condição... Uh, do imóvel, a gente tem um service que vai avaliar a, a carteira de recibos os contratos de aluguéis, a formalização deste contrato, a gente tem uma securitizadora, né, pegando todo esse trabalho, empacotando e coordenando e ajudando a, a olhar uh, também a qualidade da operação de crédito, a gente tem um agente fiduciário, enfim, tem um, um grupo né, de players trabalhando em uma operação para conseguirmos fazer ela da melhor forma possível, bem estruturada, de, com toda a diligência necessária para fazer uma operação. Uma vez feita uma operação de crédito, né, ela entra dentro do portfólio do fundo, temos um trabalho de monitoramento, a gente tem uma equipe olhando essas operações, acompanhando as, as AGTs, né, as assembleias. É, caso tenha que fazer algum ajuste na curva, na condição do CRI, olhando as renegociações, acompanhando os índices da operação. Né? Então, então, por exemplo, a gente tem um índice mínimo de cobertura de arrecadação contra a prestação do CRI. A gente tem um LTV máximo de uma operação. Então, a gente acompanha esses índices todos os meses. Hoje mesmo de manhã olhamos uma parte da carteira, né? olhamos crédito a crédito, no detalhe, nós temos o, a securitizadora, né? que acompanhando esse papel, é, mostrando essa informação, a gente tem o agente fiduciário que também é, acompanha a operação, vê a questão da formalização, os índices, etc. E toda operação de CRI, quando tem uma carteira de recebível, tem sempre um servicer. Ele vai olhar essa carteira, vai olhar a questão da inadimplência, é, a questão da arrecadação, se tudo está entrando na conta do patrimônio da forma correta, enfim. Então, tem um, diversos layers, né, diversas camadas de acompanhamento que trazem uma segurança muito grande nesse processo.
0: Legal. Eu vou pegar uma... uma, uma... O Antônio está falando aqui... É... Meu fundo de papel, eu tenho vários que performou da na carteira. Vocês o Ele adora o fundo e é o terceiro na carteira. Está muito satisfeito aí com o seu trabalho. É, o Werneck aqui está perguntando. É, o REC, ao meu, ao meu ver, é o intermediário entre high grade e high yield. A análise vocês estão bem conservadora de uns tempos para cá. estão certo? Como é que vocês enxergam é, isso? Né? Vocês estão, vocês, por exemplo, a gente, a gente já tinha acho que trocado uma ideia também sobre isso. Eu também classifico vocês mais ou menos como um middle risk, né? Vocês têm uma operação, às vezes, mais yield e mais high grade. Mas, acho que desde a última missão, vocês optaram pelos spreads, que o spread dos da, da, high grades também subiram, mas vocês optaram por mais ativos high grades, até por conta desse risco global, foi mais ou menos dessa a visão de vocês. E como se vocês se classificam realmente como middle ou como você prefere classificar?
1: Obrigado, Antônio, pelo elogio. Obrigado, Vernick, são boas, bons pontos que eles colocaram. Entendemos, né, que o REC-R é um middle whisky. Ele não é um high grade. Né, a gente não tem, a gente entrega um resultado um pouco maior e procuramos trazer esse grau de segurança nas nossas operações é, maior, também, principalmente pela questão da garantia que já falamos bastante aqui. E não somos high yield, né? Tem fundos que entregam um resultado maior do que o nosso, mas com uma exposição de risco maior do que a nossa também, né? Então, a nossa visão é que somos um middle. Hoje, né, o fundo, eu não digo que nós estamos caminhando para ser um fundo mais conservador. Eu acho que é muito mais essa questão de circunstância, né? Então, no momento que a gente tem subida de taxa de juros, que você tem a subida da inflação, você teve ano passado muitos fundos captando, né? então, muitos fundos disputando as mesmas operações. Então, a nossa tendência né, foi dar um passo um pouco para trás nessa questão de risco, né? procurando sempre é, escolher aquela, opção, aquela operação que vai entregar o risco retorno adequado. Né? Então, por exemplo, ano passado, né, muitos fundos captando, muitos fundos novos tinham operações que chegaram para nós, nós tínhamos fechado aquela operação, mas outras casas aceitaram fazê-la por uma taxa eventualmente menor ou com menos garantia, né? Então a gente abria a mão daquela operação porque a gente mantinha sempre aquela visão que a, é, que a operação estava precificada com aquela taxa e com aquele conjunto de garantia. A gente não costuma entrar em leilão, disputando operações com outras casas. Né? Então, quando a gente fecha um mandato, é com aquele mandato que nós vamos e não vamos ficar leiloando operações. Então, dado esse cenário, né, a gente entende que o fundo se tornou um pouco mais conservador por essa circunstância da economia e também pela disputa por operações com, com outros players.
0: Legal. Eu quero falar um pouquinho de algumas operações, e tem algumas perguntas aqui, mas eu vou encaixar essa pergunta agora por conta, até para fazer sentido em algumas coisas. Por exemplo, vocês também têm uma diferença em relação a muitos dos fundos, até em o que eu chamo de rentabilidade-alvo. A rentabilidade-alvo de vocês é o IMAB mais 1%. Não sei se vocês recebem muita pergunta, porque eu acho que o mercado, o mercado de FI ainda não está muito acostumado a ter uma comparação que não seja o, o iFix mas o iFix como ele tem tijolo, como ele tem outros fundos, ele acaba não sendo uma boa referência para fundos de papel. E uma B talvez seja um dos, umas melhores referências para esses fundos que a gente fechados, que que tem títulos embaixo, né? Então os, os fundos de crédito, papel de crédito são desses. É uma, uma boa visão. Por que, que vocês escolheram e como que que é essa avaliação em relação à rentabilidade alvo do fundo?
1: Naquele momento né, que fizemos a emissão, a primeira emissão do fundo, a gente já imaginava que teria um peso maior em índice de preço, naquele momento tinha ainda muitos papéis em GPM, já tinha bastante papéis em PCA, então a gente acreditava que o peso maior do fundo seria em índice de preço, então o um benchmark correto né, seria sempre algum índice ligado a índice de preço e o mais usual do mercado, o IMAB, que é o título público inflação do, do, do Tesouro. Né? Então, essa foi a nossa opção dada a, a característica, né, as características dos ativos que nós iríamos alocar no fundo, e por isso a, a escolha pelo IMAB. Mas o, o mercado, né, ele sempre, os, é, os fundos, né, o mercado sempre querem performar melhor do que o, o benchmark. Né? Então, entregar a mesma coisa que o um, uma MTNB não faria muito sentido. Né? Então, a gente sempre procura ter esse spread em relação a MTNB e superá-la é, no médio e longo prazo, como já, já disse anteriormente, Diogo. Legal. Eu
0: estou aqui com o um relatório de vocês aberto. E, e aqui, no relatório desse MSP, você fez algumas alocações em algumas operações. Até você já citou aqui a, a Zarin. E eu quero perguntar de duas que. Uh... A, um, a primeira eu queria falar da, da, do CRI Credit Home e depois eu queria falar do CRI, é, do Hotel Rosewood.
1: Cred Home é uma fintech, ela foi recentemente é, adquirida pela Loft, né, que é uma das startups mais fortes do mercado, principalmente do mercado imobiliário dos últimos anos. A Credit Home, é, ela origina operações de crédito imobiliário, principalmente o Home Equity, é, como uma fintech, ela é formada por executivos bem experientes que trabalham com operações de crédito imobiliário há muito tempo e são executivos que nós conhecemos de longa data, né? o Bruno trabalhou no Itaú, na Crédit Pronto, o Flávio trabalhou conosco na época de Brasília, o Alexandre trabalhou na Fininvest, que é ligado ao Pé, à, à RB, enfim, são executivos bem... Sêniors, com muitos anos de mercado, a equipe por trás, a NIEF, né, enfim, também trabalharam muitos anos conosco na Brasília. Então é uma equipe que sabe fazer operações de crédito imobiliário, sabe estruturar, sabe os riscos e temos um grau de confiança muito grande, esse é o primeiro ponto. O segundo, nós gostamos muito de operações pulverizadas, nossa origem é a Brasília, né? a Brasília tinha um braço de originação de crédito imobiliário muito forte, os precursores nesse mercado de home equity, nas primeiras operações de home equity um volume mais expressivo, foi a Brasília junto com a Caixa Econômica lá atrás, então a gente competia com a Caixa só para ver o tamanho que a Brasília chegou. E, então nós gostamos desse tipo de risco, nós, as primeiras emissões de risco pulverizaram foram realizadas por nós e pela Cibrasec, só que a Cibrasec fazia mais aquela operação, Zé com Zé dos bancos para cumprimento da exigibilidade. E as operações de mercado mesmo, buscando o investidor, foram feitas pela Brasília. Então, é uma operação que nós começamos lá atrás, que nós acompanhamos e acreditamos que entendemos bem ela. Ela tem algum, algumas garantias que achamos bem interessante. A primeira dela, novamente todos os créditos imobiliários têm uma alienação fiduciária de um imóvel, ela tem uma cota subordinada, no caso dessa operação, 10% de subordinação, com 90% da cota sênior, que é a cota que nós investimos. Essa subordinação ela é muito relevante porque ela responde pela primeira perda, então até 10% de inadimplência não afeta nada o sênior e vai afetar só a subordinada. E mesmo 10% de inadimplência no na, na carteira, não significa perda para o, o, o nível subordinado, porque você tem a garantia de um imóvel. O LTV dessa operação é em torno de 50%, 55%. Então, você teria que retomar o imóvel vendendo com um valor muito abaixo é, do que ele foi avaliado no momento da concessão para você ter uma perda nessa série subordinada. Nós temos além da, da garantia imobiliária e da subordinação, nós temos fundo é, de reserva, nós temos o seguro é, MIP, morte e validez permanente, nós temos o seguro DFI, danos físicos do imóvel, nós temos mecanismo para acelerar a amortização do CRI sênior, e foi uma operação 100% construída por nós, com o um assessor legal, que é o Freitas Leite, que conhece muito de equilíbrio pulverizado, fazendo a parte jurídica, a OPEA, que é a antiga RB, trabalhando como securitizadora, enfim, é um conjunto de, de players, né, que construíram uma operação bem interessante com a Credihome, Home, que é formado por esses profissionais é, bem gabaritados, bem experientes e muito próximos de nós.
0: Legal. É, eu, eu, uma das perguntas em relação a isso foi justamente porque a gente tem enxergado no mercado uma... uma... Um apetite maior pelos home equities, né? É, vocês que já trabalharam com home equity lá atrás e agora, vocês acham que é, o home equity está com melhores estruturas agora? Ou não, sempre teve e, e, e algumas operações que acabou o mercado ficando com um pouco de medo foi foi outro. Como é que você enxerga isso? Porque a gente vê uma tendência de voltar esse tipo de operação, quando os spreads estão ruins, voltar uma, esse tipo de operação de home equity. Como é que você enxerga em relação a isso?
1: Eu acho que o mercado entendeu o risco, né? E nós fomos pioneiros nisso, né? Até se você olhar os maiores fundos né? que fizeram alocação em risco pulverizado, fomos nós, adquirimos mais de 15 séries da Brasília Securities né? no, no RECR, bem no comecinho dele. e todos performando muito bem. Então, o mercado entendeu esse risco, né, viu essa questão de, da estrutura de garantias, e hoje nós temos é, diversos originadores fazendo operações e diversos CRIs é, em diversos fundos do mercado. Né. Inclusive, recentemente, né, a Kinei acredita que fundos específicos aí para a Home Equity, né, então mostra muito a maturidade deste produto, e, novamente, Diogo, nós achamos que é um risco muito, muito é, controlado, que se eventualmente tiver uma perda, essa garantia imobiliária tende a cobrir uma boa parte e dar uma segurança para o investidor bem relevante. Né? Então, o, desde o advento da alienação fiduciária de um imóvel, a segurança né, para fazer uma operação de crédito imobiliário no Brasil se tornou muito maior do que era antes com a hipoteca.
0: A execução, a, hipoteca, com mais... hipoteca. É. a execução ficou mais rápida agora, é uma experiência que vocês tiveram, porque uma das coisas que a gente notou, e quem acompanha o mercado há um certo tempo, é a diminuição um pouco das taxas. Né? Antes a gente via taxa acima de 9, 9,5, alguma coisa até 9, agora, agora a gente não vê mais essas taxas, talvez numa bem subordinada, com, com nível de de, de crédito pior, aí você vê uma coisa um pouco mais assim, mais uma operação normal, hoje a operação está ali igual, muito parecida com o que a gente enxerga aqui no fundo, de 8%. É, é por conta de, da, da maior confiança nessa, nessa execução, nessa executabilidade do, da garantia, porque você tem um LTV de 50%, mas se não executar rápido, o juros vai tanto que acaba começando a, 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 a comprometer essa, 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 essa visão de execução. É por conta dessa agilidade maior? É por isso que acho que as taxas estão mais... O mercado está mais confiante e essas taxas estão mais baixas?
1: Sim, sim. Eu acho que a grande diferença foi o advento da alienação fiduciária dando essa celeridade no, no processo de consolidação de propriedade. Né? Então, tem muitos casos de consolidações que demoraram três, quatro, seis meses. Né? Então, a média deve estar mais próxima de seis meses, mas hoje é muito mais rápido do que na época que era hipoteca. você tinha até a execução extrajudicial que tendia a ter um, uma velocidade de consolidação rápida, mas era muito comum o, os clientes entrarem com uma ação contra e essa execução que era extra, extrajudicial se tornar judicial e com isso demorar quatro, cinco, seis anos. E tem um fator importante, né? acho que eu, a maturidade do Brasil né, na, na questão financeira, é, muitos juízes né, no passado interpretavam que tomar um imóvel, né, coitadinha do, do, do devedor, mas ao fazer isso, né, ele acabava prejudicando o mercado como um todo, fazendo com que os bancos não, não fizessem crédito imobiliário. Né? Hoje, o crédito imobiliário cresceu muito em relação a 10, 15 anos atrás porque a própria sociedade, a justiça, né, compreendendo que ah, o instrumento ali alienação fiduciária é importante, tem que ser rápido, tem que ser respeitado, e, e que isso, no final, é benéfico para a economia como um todo,
0: Legal. Vamos entrar agora no, no, nesse CRI Rosewood, que é a, 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 essa taxa 7,5, justamente para perguntar um pouquinho do que, que você acha desse segmento, né, o segmento de hotel, como é que você acha que que tá esse segmento, e também como é que foi estruturada essa operação, como é que vocês colocaram, fizeram a amarração dela
1: Esse é um crime bem interessante, né o Hotel Rosewood é o melhor hotel do Brasil, é o melhor hotel da América Latina, é o primeiro hotel que o, a rede Rosewood no mundo, né uma rede de hotéis de alto padrão, é, com diversos hotéis no mundo, tem em Nova York, Paris, França, né? França, é, Londres, enfim, Hong Kong, diversas é, cidades importantes do mundo, então a primeira operação que eles fizeram aqui na América Latina, é um hotel seis estrelas, é disparado o melhor hotel do Brasil hoje, então é um cri diferenciado né, em termos de ativos, é um hotel que já está praticamente pronto, né. já tivemos uma inauguração parcial no começo do ano, a cada mês que passa, novos, novos quartos são liberados e possivelmente nos próximos meses já teremos 100% do hotel funcionando, ele tem, os restaurantes têm fila de espera, né, se o Diogo quiser chegar lá para jantar agora, é, não vai encontrar uma mesa vaga, vai ter uma fila, né, então todos os restaurantes performando super bem, a parte de eventos, né, junto com o hotel, do lado do hotel tem uma capela, né, tem uma capela que ficou muito famosa, porque durante o período de construção ela ficou suspensa, então é uma capela super chamosa, super bonitinha, tem um um, um quadro do, do Bic Muniz, né? então é uma capela legal, hoje então os principais casamentos, né? os casamentos mais chiques na cidade de São Paulo, são realizados nessa capela e as festas no hotel, então hoje é um hotel bem diferenciado, né? tem eventos, tem bons restaurantes, é, os quartos são maravilhosos, tem um violão assinado pelo Caetano Veloso, pelo Gilberto Gil, então tem diversas é, atrativos bem localizado perto da Avenida Paulista perto do centro perto da região da da Faria Lima e então está performando super bem né? a gente acompanha mês a mês a performance do hotel ele está bem o realizado está bem acima do previsto tá? então com isso a operação vem performando bem tanto é que a gente é, tinha uma exposição até um pouco maior a gente colocou no mercado secundário e foi muito tranquilo distribuir parte desse, fundo, desse CRI, né? Então, é um hotel que está performando bem, é o melhor ativo hoje no Brasil, tem um grupo é, internacional muito forte por trás, e, então, acreditamos que é um CRI que não, não vai ter grandes problemas, e é pela diferenciação dele que nós... Fizemos essa operação e pela proximidade que a gente tem também com quem desenvolveu o projeto de ouro.
0: Legal, mas você assim, então assim foi uma, um caso específico. vocês acreditam ainda no, no mercado de hotel? Como é que você olha para o mercado de hotel em termos de crédito, tá? Minha, minha essa é a visão, assim, olha, já está recuperando, porque a, provavelmente vocês também deram uma olhada em como está o cenário de ocupação na região e tudo mais. A, as ocupações já estão mais vocês já ficam mais confiantes com a ocupação também no cenário atual?
1: Teve um estudo, né, que é o Hotel Invest, né, que é uma consultoria especializada no mercado hoteleiro, fez para nós na época, né, então isso ajudou a validar muito essa questão né, de olhar a ocupação, preço, etc. E nesse caso específico, né, novamente, né, é um hotel bem diferenciado, né, não tem comparação é, dentro, do, dentro do, da cidade de São Paulo e mesmo no Brasil, então, um hotel que a gente é, sempre acreditou que ele teria um, um posicionamento diferente e que conseguiria se rentabilizar. É, a questão da hotelaria é uma questão de olhar cada praça, cada mercado, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, o Rio de Janeiro, né? Ele tem, ele tem uma performance boa pela relevância de turismo que tem aqui no Brasil. Tem, é, e hoje tem, com bom tempo sem investimentos de hotéis, é, hotéis, então possivelmente é um hotel bem localizado, bem feito, talvez performaria bem no futuro, a gente sabe que tem outras praças que é o contrário, né, que, que teve até pela questão da Copa do Mundo, né, teve um boom de, de lançamento de construções de hotéis, que lá tem uma sobre-oferta de hotéis e que estão lá não deveria ser feito um investimento. Mas tem praças que, por exemplo, Rio, em determinadas regiões, Brasília, que não lançam hotéis há muito tempo né e então eu acho que depende de cada praça depende de cada é, momento né que cada praça passa e, e no nosso caso aqui no hotel Rosewood é, é pela diferenciação dele então, de, é, comparável ele com qualquer outro hotel na cidade de São Paulo
0: Não, show de bola vou puxar mais uma pergunta aqui do pessoal do Guavelar. Bom, poderia perguntar se o gestor pretende fazer a emissão nos próximos meses? Se ele pretende, ele não pode falar, tá? <risos> Porque seria uma informação, é, mas de qualquer forma eu vou fazer. E o que que ele acha de emissão
1: abaixo do VP? Então, nós na REC, né, o Moise, ele participa de muitas lives, ele sempre falou isso publicamente, então é uma, é uma crença que nós temos, nós não achamos que é um tabu, que é algo proibido, Depende muito da circunstância de cada oferta. Recentemente fizemos uma no Rect, ele tinha uma oferta pequena, bem pequena, em relação ao total ao tamanho do fundo, e com uma finalidade muito clara, que era a questão de amortizar uma parte da dívida que o fundo tem. O Rect-R fez, das 12 ofertas que o rect fez, ele fez uma abaixo do valor patrimonial, foi uma oferta muito circunstancial, muito específica, a gente, tava, a gente tinha uma oferta que iniciou antes da pandemia e ela foi, seria concluída após a pandemia. Evidentemente que naquele momento todas as contas despencaram, é, nós não conseguimos captar naquela oferta específica e a gente já tinha um pipeline pronto. Né? A gente sempre quando lança uma oferta, a gente tem um pipeline, operações de série IIs, é, em andamento, e naquele caso a gente já estava com as operações bem adiantadas, e eram operações que nós acreditávamos na qualidade, que trariam um resultado é, importante para o fundo, e ajudaria no fundo como um todo. Né? Então fizemos uma oferta a, abaixo do valor patrimonial, por esse motivo, né? a gente acreditava que trazer esse pipeline para dentro do fundo ajudaria a entregar um bom resultado, ajudaria na pulverização de risco, e no próprio crescimento do fundo, com os benefícios do crescimento, né, uma maior publicização de risco, uma maior liquidez, um maior é, poder né, de gerar novas operações, e Então, naquele momento, naquela circunstância, acreditávamos que era positivo para o fundo. Hoje, a tendência do REC R11 é não fazer uma oferta abaixo do valor patrimonial, entendemos que não é algo necessário, mas entendemos aqui na REC que é algo que, dentro de uma circunstância, dentro de uma razoabilidade, poderia ocorrer. Mas não é o caso do REC-R11 para deixar bem claro. Legal. Não tem tabu aqui para nós para responder, tá, Diogo? Nós somos Sim. super transparente em tudo. É, mas falar que vai ter missão, você não pode? Pode. <risos> é, acho que o, o mercado acompanha nosso histórico de emissão, acompanha. A velocidade que nós alocamos, né? Então, enfim. Legal.
0: Bom, é, aqui assim da carteira que vocês têm de crédito, vocês estão praticamente tudo de implantes e tem um vencimento antecipado é, do Cris chb é, de lá do Rio Grande do Norte. É, conta um pouco essa situação e, e como que ela tá atualmente, o desfecho dela.
1: A CHB é uma companhia hipotecária situado em Natal, Rio Grande do Norte. Ela sofreu uma intervenção é, pelo Banco Central, Central. e Então, com isso, nós decretamos o vencimento antecipado. Estamos, neste momento, fazendo a consolidação de propriedade. Né? Então, tem diversos imóveis dentro deste CRIs em garantia. É, imóveis distribuídos em diferentes cartórios, diferentes municípios. Então, isso torna o processo um pouco mais complexo, né? diferente quando você tem um único imóvel, que você tem que falar com um, um único é, cartório né? para fazer esse processo de consolidação. Hum. Então, estamos fazendo esse processo, né? inclusive o Frederico Porto, que divide comigo a estratégia, semana passada esteve em Natal, conversou com o assessor que está ajudando a gente nesse processo de consolidação de propriedade, conversou com os cartórios, né? procuramos eximir as últimas dúvidas e daqui até o final do ano devemos ter a consolidações de alguns imóveis e com isso a perspectiva de, e depois vamos vendê-los, né, e com isso a recuperação do crédito. É importante citar, né, que essa dívida é em torno de 9,5 milhões de reais, menos de 0,4% do patrimônio do fundo, tem como garantia 19 milhões de imóveis, então, teoricamente, a gente tem uma margem, de garantia muito grande em relação à dívida. Então, tendemos a não ter perda, e se tivermos uma perda, vai ser um valor muito pequeno em relação ao tamanho total do fundo. Né? Nós estamos trabalhando para não ter perda, mas não dá para garantir que vamos conseguir vender pelo preço. Né? Então, se tivermos uma perda, vai ser muito pequeno. Ah,
0: Quando isso acontece, o, a matrícula inicial ela, ela vem para o fundo, e aí sim ela vai para o leilão, ou... Como é que funciona é. esse trâmite aí? E...
1: O processo de consolidação de propriedade né, da alienação fiduciária prevê prevê dois leilões. O primeiro leilão dificilmente ocorre uma venda, né, ele vem por um valor, é, pelo valor do imóvel, né, o valor do imóvel é geralmente maior do que o valor da dívida, então nenhum potencial investidor deste imóvel adquire. O segundo leilão é pelo menor dos dois, normalmente o valor da dívida, né, no valor da dívida é menor do que o valor do imóvel, pode ser uma boa oportunidade de investimento, e, e tem até investidores, principalmente institucionais, mas também tem algumas pessoas físicas que costumam comprar imóveis em leilões. É, então, pode ocorrer neste momento, né? então, neste caso específico, eu nem chegaria para o patrimônio do CRI, mas o normal, Diogo, é que haja consolidação, isso fica dentro do patrimônio do CRI, Nesse patrimônio do CRI é um investimento nosso, e depois, com o tempo, vai vendo a alienação dessas unidades. As teve, alguma, unidades.
0: teve alguma marcação a zero do, do, desse, desse, desse CRI, exatamente? Ou, ou não? Como ele tem a garantia, não, não teve essa marcação?
1: Exatamente. É, como tem a garantia? A garantia é bem superior ao valor do... Do, da dívida, né? entendemos que não seria necessário é, remarcá-lo a zero, tá, É, porque esse,
0: isso é uma discussão que eu já, já conversei com algumas pessoas e que alguns administradores entendem que, alguns entendem da forma como, como a BR é, entendeu e, e outros administradores entendem de forma diferente.
1: Qual, então, é o sua conceito sua? de marcação é a perda esperada, né? Se a perda esperada é, tende a zero, né? Não acredito que não faria muito sentido, né? Porque você tem que refletir, né? O preço que aquele ativo vale naquele momento, né? E em última instância, né? Se a gente achasse que ia recuperar plenamente o valor do imóvel, a gente poderia até remarcar-lo para cima, né? Não é o caso, mas a, a perda esperada nesse caso é zero, né, Diogo? Por isso que é não remacamos.
0: Ah. Ah, legal. Uh, em termos de. Uma, uma última pergunta, em termos de contabilização uh, do fundo, né? É, contabilização que vocês usam é caixa, competência. Vocês até falam isso no, no relatório sempre, mas é uma pergunta aqui que a gente sempre vê também o pessoal fazendo.
1: Não, nós achamos que é uma pergunta bem pertinente, né? Tem uma parte do mercado que trabalha da mesma forma que nós, entende da mesma forma que nós, e a BRL, que é o administrador do nosso fundo. É, entregamos pelo regime de competência. Né? Então, a grande diferença para uh, os demais fundos que entregam pelo regime de caixa é principalmente o momento da distribuição da atualização monetária, da inflação. Então, ao entregarmos pelo regime de competência, né, nós entregamos aquela inflação naquele mês. E os fundos que entregam pelo regime de caixa, né, vai entregar pela vida do CRI. Então, no, em última instância, né, o resultado vai ser exatamente igual. A questão que o REC é, e outros fundos que entregam pelo regime de competência entrega antes e os que entregam pelo regime de caixa vão entregar durante a vida do CRI, né? Então, de pouquinho em pouquinho. Mas o resultado financeiro final é absolutamente Não. igual, ao Diogo.
0: Não. A última pergunta aqui, eu acho que eu acho que o pessoal.. Uh... Entendeu bastante sobre o fundo, o pessoal já gosta, eu acho que também você já está falando do fundo já tem um certo tempo. Teve uma outra conversa hoje mais cedo. É, questão de operação compromissada, né? Eu acho que isso acabou é, de sendo destacado em vários fundos e a, a primeira pergunta é como é que vocês gostam dessa operação compromissada? Vocês pretendem aumentar até que por percentual? E, e se vocês vão usar parte disso para, por exemplo, a emissão também? Ou se a emissão vocês preferem o warehouse? Como é que vocês gostam? É, como é que vocês preferem fazer, por exemplo, montar pipeline já dentro do fundo ou montar no warehouse ou não? Porque quando a gente fala de estruturação, estruturação ainda pode demorar um prazo ali de até dois, três meses, assim. Então, para uma oferta mais rápida, às vezes, utilizar desse mecanismo é interessante.
1: É, nós fizemos uma operação compromissada, né? então se fizemos lá atrás, nós aceitamos esse tipo de operação dentro do fundo, nós fizemos por um motivo muito claro, né? nós tínhamos um pipeline, nós captamos uma 11 primeira oferta um pouco menos do que o esperado, e se nós não tivéssemos feito a operação compromissada, a gente perderia boas operações é, que entregariam um resultado interessante para o nosso cotista. Né? Então, a operação compromissada como uma alternativa de liquidez né, para fazer algumas operações é algo interessante, nós entendemos que, então, nós podemos fazer e outros fundos também fazem, mas tem que ser dentro de um, um percentual menor dentro do fundo, porque nós não gostamos de ficar dependendo de uma oferta. É, o nosso histórico é, é, é muito positivo nas últimas ofertas, mas nós não gostamos de correr neste risco, né, de cap, não captarmos eventualmente o é necessário para pagarmos uma operação compromissada e nenhum risco de vender CRIs para também pagar essa operação compromissada. Né? Então, quando nós definimos a operação compromissada, foi um percentual pequeno em relação ao total do fundo, porque nós projetamos né, o nosso fluxo de caixa com uma margem de segurança bem significativa, né? com os retornos das operações, nós conseguiríamos quitar as operações compromissadas. Tanto é que em abril quitamos uma parte dela, né, da, da operação que fizemos em dezembro, em maio mais uma parte, e agora em junho quitamos em definitivamente. A, na verdade, foi março, abril e maio, agora em maio nós quitamos definitivamente as operações compromissadas. É, então, uma parte foi com o retorno do próprio fluxo dos do CERES que temos no portfólio e uma parte foi com a oferta agora, né? Então, mesmo se não tivéssemos oferta, nós conseguiríamos que está até o final do ano. Tem um ponto bem relevante das operações compromissadas hoje, que elas geram um risco, né, de, de descasamento de índice. As operações compromissadas são em CDI, a maior parte do nosso portfólio e talvez do mercado seja em PCA. Então, você tem um descasamento de PCA e CDI, que pode gerar uma margem negativa. Para os fundos, né? então também nós neste momento preferimos não incorrer neste risco de descasamento de PCA e CDI, ainda mais que agora que o CDI está no patamar bem mais alto do que estava no começo do ano. Entendemos que é uma estratégia válida, né? alguns fundos utilizam a operação compromissada para conseguir fazer uma alocação mais rápida, de uma certa forma nós fizemos isso nessa última oferta, mas num montante muito pequeno em relação ao total da oferta e, e ao próprio tamanho do fundo. É, nós também trabalhamos com air warehouse, mas também não é tão simples achar que você vai conseguir é, colocar todos o seu pipeline em um warehouse, né? até porque hoje o fundo é grande, né? a gente está com 2,5 bilhões, a última oferta é de 250 milhões, então não é tão tranquilo achar 200 milhões de caixa livre nos outros pontos <risos> para carregar para nós. E, então, a gente trabalha, na verdade, com todas as ferramentas possíveis, né, Diogo? Tem a opção da compromissada, tem a opção do warehouse, e gostamos de deixar as operações bem adiantadas, né? Até porque a gente já tem um retorno natural do fundo, tem na pior das hipóteses, se a gente não captar nada, a gente negocia com os devedores para fazer essa integralização no tempo. É... Mas a gente tem sido bem sucedido com isso a gente consegue alocar. Então a gente deixa né, uma parte do pipeline bem adiantado né, para a gente conseguir alocar logo após as ofertas. Né. Então até que nesse mês de maio já fizemos boas alocações, em junho já fizemos outras alocações, agora no começo de julho já fizemos mais um pouco e até o final do mês de julho já pretendemos chegar no patamar do fundo alocado acima de 95%, que é o nosso objetivo para os nossos investidores. Né? Então, um mês depois do término da oferta, a gente já espera chegar a, a 95%, acima de 95% alocado.
0: Legal. E assim, quando, quando a gente olha para o fundo, você tem, por exemplo, 16% ainda em CDI. Esse seria tipo, o limite natural de você compromissada? Se tivesse algum teto para isso? Se, por exemplo, fossem Não, fazer alguma outra
1: missão
0: ou acho que
1: um não é exatamente? Não, o limite acho que seria bem abaixo desse percentual, acho que tem um ponto relevante, que você mitiga esse risco de descasamento de índice, mas o, o nosso limite seria, a, a compromissada geralmente tem um ano, então a gente teria que calcular qual é a projeção de retorno do fundo de amortização no, no período de um ano, é, deixar uma boa margem de segurança, e esse seria o nosso percentual. Então, só para exemplificar, é, o, o percentual de amortização do fundo deve estar em torno de 15% é, por cento ao ano, então a gente deixaria uma margem de segurança bem relevante, então talvez 5%, 7% fosse o nosso nível máximo de exposição em operação compromissada, para não dependermos de oferta, para não dependermos de vender ativos para quitar, para não ah, então, o que vocês
0: contam sempre é o próprio fluxo de amortização do CRI para alocar. Então, assim, vocês em torno de 15, até pela duration do fundo, né? Aí você vai pegar, dá o um desconto para nunca ficar na margem. Ah, legal. Bom saber isso até para acompanhar. É
1: uma política mas... nossa, né? Talvez sejamos mais conservadores do que outros é, gestores, mas respeitamos. Né? Acho que cada um tem a sua estratégia. É.
0: Acho que é, isso é, é diferente, é, é importante só entender, né? o pessoal olhar e falar assim, ah, eles pensam assim, eu, eu acho que isso que, que é fundamental. E depois o, a, a própria pessoa pode avaliar que risco que ela gosta mais ou, ou que risco ela acha mais adequado. Bom, Max, queria agradecer demais essa conversa, eu acho que é, foi muito elucidativo para o pessoal conhecer mais... O requer já é um fundo que o mercado gosta, né? não, é, não é à toa que ele está com 2.5 bi. Você não chega até a 2.5 se não tem captação e se não tem o um mercado atrás de você. Parabéns pelo trabalho. Vou deixar você falar as últimas palavras para a gente encerrar aqui nosso bate-papo.
1: Antes de mais nada, Diogo, eu que agradeço o convite. Nós nos conhecemos no final do ano passado. <risos> né? Eu estava devendo essa live há muito tempo para você. E, então, fico muito feliz aí de, de participar. Parabéns pelo trabalho. É um trabalho bem bacana, bem educativo aí para a base de investidores de fundo imobiliário e também agradecemos sempre né nossa rec a, a todos os investidores que confiam no nosso trabalho é um trabalho em equipe né eu estou aqui falando pelo REC-R, mas tem um time muito forte por trás um time muito experiente que trabalha muito aí para entregar um bom resultado então agradecemos aos investidores do fundo e até mesmo aos potenciais investidores né porque é esse conjunto que forma o mercado e é esse conjunto que gera liquidez, que gera negócios, enfim, que permite o crescimento do, do mercado como um todo. Então, é sempre um prazer, precisamos pela transparência, né, de poder falar com o público, de mostrar o fundo como ele é. E Então, foi muito bacana e agradeço a todos. Show. Acho que o pessoal Show. tá com fome, né, Diogo?
0: É, com certeza. E, de qualquer é, forma, a gente vai ter outras conversas aí. Quero agradecer a todo mundo que participou aqui da live, que fez perguntas e que tá assistindo aqui a gente desde o começo. Obrigado a todos. A gente volta a conversar aí, amanhã a gente volta a conversar. Até mais, pessoal. Obrigado, Max. Obrigado, pessoal.
1: Tchau, tchau. Obrigado.